0: O assunto é futebol,
1: segundo tempo. Júnior. No ar, o segundo tempo do assunto é futebol, aqui pela Rádio Jornal. Hoje com Igor Moura, Carlari Paz Barretos, João Vitor Amorim. É, temos no Master Edilson, é, o Pimentinha. E na mesa, ele, que não falha nem farrapa, Camutanga. Igor João e Carlyle, deixa eu é, abrir aqui o, o programa fazendo um agradecimento a, aos amigos da Câmara de Vereadores, né? Ontem, 7 de novembro, o dia que, que é a segunda data do radialista, né? O a data de nascimento do Ari Barroso, e que naquele projeto de Lula ficou com uma data do dia do radialista. E ontem tivemos algumas homenagens prestadas na, na Casa dos Edis Recifenses, na Casa dos Parlamentares da cidade, do município, os vereadores e o Hélio Guabiraba fez um projeto lá para homenagear alguns radialistas eu estava entre eles, quero agradecer é, o carinho, o abraço de todo mundo lá, lá estavam também daqui da casa a Diana Moura o Augusto, né? Isso. O nosso operador, também radialista quem mais? Haroldo Costa e... Sanfona? Quem é sanfona? Não. Assim, marmota, <risos> é... Quem mais? eu eu ver aqui? O Jota Ferreira, rapaz. Ó, o Jota me fez rir, o, o, a história toda ali, ele contando as histórias antigas do rádio, viu, João Carlalho e Igor. Vocês são mais novos, ah. né? Carvalho lembra de muita coisa ainda. E Jota.
2: Jota é sensacional. Eu acompanhei muito o Jota, Reinaldo Belo, acompanhei. Rapaz, mas ele, ele, ele lembrou uma
1: história lá fantástica. Deixa eu agradecer ao Hélio Guabiraba, né? toda a equipe dele lá pela, pela homenagem. Já agradeci então rede a ele lá pessoalmente, mas em, em público aqui. E aí o Jota contou a história da, daquele, porque hoje o, o nome boato, não tem falar mais é boato, né? hoje a gente fala o quê? É um americanizamos para fake, Isso. né? O fake news, fake né? Fake pirua É, perua usa, usa mais no futebol, né? Aí o Jota falou do maior boato da história do, do rádio, de tudo, que que não foi o rádio que fez, veio do povo, mas que eles tiveram que resolver, que foi a história que Tapacorá tinha estourado em 1975. Isso. Eu tava em Limoeiro, foi uma cheia grande também, que atingiu Júlio Limoeiro, que o Rio Caparibe corta a cidade ao meio, né? E aí eu acompanhei de lá criança, né? Mas ele disse que já estava entrando como repórter aqui na rádio, Geraldo Freire estava junto com ele. E aí mandaram o jo, Jota Ferreira, viu, João? Escuta a história que é engraçado demais. Uhum. Mandaram o Jota Ferreira para a Rua da Aurora. Ou seja, ele, ele estaria na beira do rio para tentar. E o, o governador, não sei se era... Quem era, 75? Geraldo Gueiros, né? Acho que era, né? Acho que sim. <risos> aí o governador ligou para as emissoras para pedir para ir avisar o povo na rádio que não era verdade, era um boato, que a, a barragem não tinha estourado, que as pessoas ficassem tranquilas em seus trabalhos, suas escolas, suas casas. E quem é que ele Aí teve que o repórter da rádio para a rua dizendo, entrevistar o povo e não tem, não tem. Só que Jota, botaram o Jota na rua da Aurora. Aí ele disse: começou a parar o povo ali na rua, no centro centro-assado, Dizia: você ouviu? Sabe? Sim, estou indo para casa, estourou a barragem. Não, meu amigo, estourou, não. Fique tranquilo. Tranquilo o Olha o rio, aí igreja está enchendo. Aí o Jota se olhar para rio assim, o rio. Tava subindo mesmo, né? Tava, porque tinha cheia mesmo, tinha subido muito. Aí ele, entra uma pessoa e outra, ele se olhava pro rio, o rio subindo. E uma pessoa e outra, ele olhava e tal, tentava convencer um, olhava e o rio mais alto. Daqui a pouco ele disse, tinha uma rural na frente do, do São Luís ali, um cara no rural. Ele disse, meu... ô meu velho, você vai pra onde? Aí o cara disse, rapaz, eu tô, vou pegar umas pessoas eu vou olhar pro alto, Zé do Pinhão, ficar no lugar alto aí, que a barragem estourou. Est... Rapaz, estourou não. Ele... Estourou não e o rio, enchendo. Ele escolheu de novo, o rio tava mais alto, um palmo. Ele disse... Sabe de uma coisa, meu velho? Eu tô começando a gritar que estourou mesmo. <risos> o repórter foi pra convencer o povo a não, não fugir. Resultado: ele com aquele BTP, que parecia essa moça de João aqui, ó. O BTP era isso, né? Pra dar o flash aqui. O pessoal tá vendo na internet aí, né? É. Era aqui com antena. Ele disse que o BTP descarregou a bateria, ele entrou nessa rural e foi-se embora. Ele disse que quer saber, eu vou ficar esperando o rio e eu chegue na Rua da Aurora, e ali o rio ia transbordar, né? Ele disse que foi-se embora, por causa do Pinho nessa rural. E a rádio procurou ele, Geraldo fechar uma dele no ar, cadê Jota, cadê Jota? Aí Geraldo, mais doido ainda, disse, ó, oh, atenção, a cheia levou Jota Ferreira. <risos> Não só estourou como levou Jota, procura-se Jota. Aí, uma hora depois, Jota, com ficha, orelhão de ficha, foi com um orelhão, botar uma ficha pra ligar pra cá, porque quando Geraldo disse isso, endoidaram o povo na casa de Jota também, a mãe de Jota desmaiou, botou pra morrer, né, porque eles disseram um negócio desse, quase que a mãe morre nesse dia. E aí a mãe dele, o povo da rádio da casa dele ligando para a rádio, e procura a procura Jota, daqui é a pouco o Jota liga do orelhão e, e avisa a Geraldo. Geraldo, eu tô aqui, Geraldo. Tu não morresse não, foi Jota, nem para dar audiência, tu serve! <risos> a gente tava na audiência aqui pra achar teu corpo na cheia. <risos> Brincadeira. Augusto Lucena era o prefeito do Recife. Era Augusto Lucena, né? é. Pronto, foi ele pediu pro pessoal ir lá ir lá dizer. Fora outras coberturas, né? Que, que tivemos aqui, que marcaram o rádio. A morte de Freire Damião mesmo. Essa presença aí Porque eu vim pra cá. Eu participei, inclusive, da, da, da transmissão. Não daqui, eu transmiti pra Caruaru. Mas foi. A imprensa pernambucana foi uma página no um dia seguinte no Jornal do Brasil. Não sei se Carla lembra. A imprensa pernambucana, pelas pelo, gafes que foram cometidas durante o, o velório. Os
3: próprios jornalistas o que cobriram. Eu não, era
1: não o velório. Então, é. era aqui? Né? Eu
3: era estagiário aqui. E lembro que fizeram um jornalzinho na época só de. Não,
1: gafes. foi pau. Não, até porque foi Involta inusitado, foi inusitado Puseram o, o velório no Arruda, né? É. Imagina, o da Damião era com o Padre Cisto No Ceará, ele era aqui, na região E aí, já entrou Aldo Vilela Narrando o enterro quase, né? <risos> Bom dia, Geraldo! Já falamos o diretor do Jornal do Vamos acompanhar aqui o enterro do Frei Damião <risos> Verdade Aí quando chamaram, não sei se foi Eduardo Alder Lima e. Eduardo Santana Eduardo Santana disse, é verdade, Aldo, já estão montando aqui toda a parafernália, parafernalha, para velar parafernália, Fernália Era os castiçais, o Deus, que O
3: caixão aquela... tá dando uma volta olímpica. Não, aí
1: Aldencinha então, tô disse, quando, quando o Damião chegar, o caixão assim que chegar quem vai dar uma volta olímpica no Arruda. Como vai dar uma volta olímpica o cara morto? Aí foi um festival de. Já viu, o outro disse, estamos aguardando só a chegada dos torcedores. <risos> torcedores? Na moto, no velório do cara. Eita, história do rádio, história Errou do rádio. História. Depois eu vou fazer um stand-up pra contar mais pra vocês. Vocês estão convidados. Primeira fila estarei. Vocês né? estão na primeira bancada. Aliás, é a Clark, né? Vocês vão, mesmo se entregar, vocês sorrirem pra Isso, chamar, exato, o, exato. chamar o povo pra rir. Vamos falar de futebol então? Já abrimos, né, Camutanga? Rafael tá no ar, ou... Cadê ele? Nada? Então vamos ligar novamente, daqui a pouquinho. Mas vamos abrir aqui. Vocês viram os jogos da série ontem, que sim, fecharam com certeza, essa rodada. É... Flamengo
4: e Botafogo foi o que eu dei mais atenção.
1: Foi, né? Teve muita cacete na arbitragem do Voada, né? Foi tudo, né?
4: O jogo parou o tempo todo, muito cartão amarelo, Botafogo bateu a beça.
1: Não, é, foi Mas um não bom. foi exageradamente, assim como estavam dizendo aqui, foi não, muita não. pancada, assim, não foi não, né? Foi um, um jogo de marcação forte. É, eu achei
2: muito... até que Jorge Jesus deu uma. Se meteu muito no, no estilo do Botafogo, né? Claro que é, um treinador como ele, que gosta do, do futebol, né? Gosta de, de jogo bonito. É, de um ritmo realmente de, de quem tá para jogar, ele fica chateado né com o Botafogo batendo agora ele se meteu muito no Botafogo né disse que desse jeito o Botafogo não escapa, o que o Botafogo tem que fazer é outra coisa, e dando dicas, enfim, acho que foi até não tinha que se meter no estilo do Botafogo tinha que falar do Flamengo, claro que pontuava que o Botafogo bateu, que eu também não acho que foi essa coisa toda e eu, eu tô achando o seguinte é... O Jorge Jesus, com tantos elogios, está começando a ficar um pouquinho arrogante, viu? Tá ficando um pouquinho arrogante. Se você parar, aí você vai dizer, ah, isso é João já com inveja do cara. Não tem nada de inveja. Para para ouvir a coletiva de Jorge Jesus, que você vai ver já um tom de arrogância dele.
3: Eu estava conversando, Marcel, com... Boa tarde a todos. Com o Igor, com o Igor, não. Com o João, antes do programa. E sobre isso também, sobre essa questão de Jorge Jesus. E concordo, ele é um bom treinador. Ele colocou, ajudou, não digo nem colocou, que a gente tem mania de personificar em, é, isoladamente qualquer sucesso de um grupo. Ele contribuiu para esse avanço do Flamengo, mas claro, quando você não pode tirar o mérito também numa diretoria, primeiro uma diretoria que saneou o clube, depois uma diretoria, diretoria que teve ousadia de montar um elenco, uma seleção brasileira como, como esse time do Flamengo. E, e ele teve o mérito também de conseguir encaixar essas peças e tirar o máximo de cada um, mas essa questão dele de brigar com o jogador ainda dentro de campo, mal acabou o jogo e ele venceu uma partida ele começa a discutir com, com com o jogador e na frente de todo mundo, o futebol brasileiro talvez não aceite isso e tá aceitando agora porque tá ganhando. Mas imagina uma virada E acho virada que não de... seja o local
1: ideal pra isso pois também, é, não. Né?
3: Uma virada de temporada. Inclusive, começa tem... o campeonato carioca, último, ele vai fazer
1: isso. Cara, desculpa interromper. O último jogo, inclusive, por conta dessa, dessa, dessa história dele de falar com os caras no campo, brigaram Arão. Foi? Diego, ele mesmo, disse, o jogador. E ele Gabigol. foi
2: reclamar só com um. Eu acho que isso Gabigol, tem prazo
1: de validade. Aliás.
2: Isso é perigoso porque tem prazo de validade. Quando o treinador começa a, a cobrar da forma como ele cobra. Agora tá tudo lindo, né? Tá ganhando, tá vencendo, vai ser campeão brasileiro. Agora, pro ano que vem, se continua com, com esse estilo aí, porque eu não vejo necessidade de também... Eu acho que isso é tão ultrapassado, a gente tá falando pois tanto é. de modernidade, mas já é tão ultrapassado o treinador tá dando expor em jogador no meio de todo mundo, na frente de todo mundo, gritando com o um atleta. Isso aí, o jogador não precisa de grito, não, gente. Precisa de orientação no, no treino. No jogo não é lugar de estar tá dando grito, mas não, não é eu pena acho. apenas
3: se adaptar a uma outra cultura, a um outro país, mas ele não pode também é, ignorar isso, por exemplo com a cultura, e João Igor que estão aqui Tiago é, você Marcial, que conhece muito vestiário de jogador, porque o tempo da gente ainda permitia que as, as entrevistas fossem dentro do vestiário Não, é, não
1: eram todas lá, não, não tinha sala de empresa, não isso. tinha coletiva e tinha... a gente via,
3: e isso da década de 80 para cá não mudou, é sambinha eu entrevistei o jogador é tomando
1: banho olhando para cima
3: <risos> é, ele é você. É, é, e tem muito sambinha, muita música, agora som muito alto. Isso é uma cultura do futebol brasileiro que está sendo até levada um pouco mais para a quantidade de brasileiros que tem na Europa. Mas um jogador brasileiro, a primeira vez que chegar num clube, o cara sai daqui, vai para o Chelsea, ele vai levar aquela caixa de som e vai botar lá alto? Não vai, né? Tem que se adaptar primeiro, vai ver onde tem uma brecha. E parece que
4: Jorge, Jorge Zé, Jesus... Não está querendo se adaptar, está querendo que todos se adaptem a ele. Ah, destacar aqui a partida que fez ontem o João Paulo né, e Santa Cruz. Que jogador espetacular é o João Paulo. né É um dos melhores desse elenco do Botafogo. É muito bom. É dinâmico no meio campo, joga como primeiro homem, segundo armador. Ontem foi a alma do Botafogo aguentar o tempo todo o Flamengo, a diferença, a discrepância a técnica e tática entre os dois. Foi muito por conta da boa atuação do João Paulo e o jogo ficou de fato é, até monótono quando o Botafogo teve um jogador. Expulso, Agora eu vou ver você. Né? O, é,
1: Flamengo. o Carly se preocupou tanto de, de confusão de coisa que esqueceu do menino Lincoln nas costas dele. Isso. A bola passa por ele, veja no lance que o cruzamento vem, há uma permissão do cruzamento, mas ele está ele, ele de costas e quando ele vira, ele assiste o gol de Lincoln. E, e não é esse? nesse centroavante todo ainda, né? Você vê é um o menino ainda.
3: que tá entre dois clubes. É, o Flamengo lamentando a atuação. É, e o Botafogo, até em rede social, exaltando o futebol do Botafogo, que foi uma derrota no Clássico, que levou o time pela primeira vez à zona de rebaixamento.
5: E foi por pouco,
4: né?
3: É, e
5: pra se sair. Esperava, porque se esperava porque lutou goleada, até o final, né? Esperava a goleada, E né? não deixou o Flamengo. É muito
4: algum. pouco também pro Botafogo, né?
5: É, muito pouco também. E outra, ontem, extracampo também, família de jogador detonando o Valentim. Pô. Ah, o irmão Diego o Souza, irmão Souza, né? Diego
4: Souza. Isso acontece.
1: E foi, foi, teve... foi? Chamou de FDP, disse que... Teve acabou. briga também na descida, né? Pro, pro, pros vestiários, Foi né? a
4: torcida do Botafogo e espancou um torcedor do Botafogo porque eles achavam que o cara não era botafoguense. E ele é botafoguense. Tá no hospital. Mas, já, já é, tá mas tá teve briga entre já
1: comissões tava... também. Também teve. Dirigente. Assim, dirigente. E parece que tinha um dirigente descendo do, do tem Camarote. E mais um. Quando, aca...
5: Quando acabou o jogo, o Jorge Jesus acabou dizendo alguma coisa pro Carly, o, o Carly e aquela turma do deixa disso, comissão técnica separou, tem um assistente de Jorge que é o fiel escudeiro, todas as, as baratinadas que ele faz, o cara vai lá e
1: é o João de Deus, né? né?
5: É o João de Deus para desfazer e segurou o Carly, eu, eu assim, se fosse um cara um pouquinho mais esquentado tinha deixado uh, um olho marcado ali
1: verdade, é, só pra gente mudar o assunto aqui pro esporte que joga amanhã e eu tô com o Rafael Soares é, o gerente de marketing na linha, o vice-presidente de marketing temos aqui, olha, o resultado de ontem, o São Paulo, surpresa pra mim, foi esse 2x0 do Fluminense, já já, o do Flamengo já se esperava, e o Grêmio venceu o CSA, né, foram os jogos da, da quinta-feira, teve também o Ceará ganhando Marcel, do Inter. Oi, João.
2: Mais de 13 mil, viu, são 13.136 torcedores já garantidos no jogo de amanhã.
1: Olha aí, Rafael Soares tá com a gente na porta da linha, tá no Confute, aliás, eu, part... aliás, eu participei hoje pela manhã numa mesa de marketing lá com o Jorge Avancini e com todo o pessoal no Confute. É um evento que está acontecendo, a conferência de futebol do Nordeste, a primeira conferência, em dois dias, ontem e hoje, eu ontem fui apenas espectador, mas hoje participei lá diretamente na mesa como mediador, e o Rafael tava lá, está acompanhando, inclusive, o, o evento, mas quer falar do esporte que joga amanhã, e vão João trouxe esse dado aí, Rafael, já mais de 13 mil, qual a expectativa da direção? Boa tarde.
0: Boa tarde, Marcelo, boa tarde, ouvinte da Rádio Jornal e a imensa torcida do Negra. A gente tem expectativa para amanhã um público acima dos 20 mil pessoas. É, com certeza será o maior público do esporte na área do retiro no Campeonato Brasileiro. E a gente espera que isso surpreenda ainda mais, ultrapassa a barreira dos 25 mil, porque com certeza esse é o principal jogo do ano até agora. Talvez alguns não tenham entendido ainda a importância do jogo, mas nós que nós temos 57 pontos, com a vitória chegaremos aos 60 pontos. Vamos estar muito próximo de, de garantir o acesso. Então é um jogo de extrema importância. Não existe jogo ganho, não existe adversário fácil. O campeonato é muito difícil. E precisamos que a torcida compareça do retiro, enche o estádio. Já são, somos mais de 13 mil confirmados no jogo, mas com certeza a, a venda continua o dia de hoje todo, amanhã também. E a torcida pediu que não houvesse aumento do preço do ingresso no, no dia do jogo, que era o que nós fomos fazendo, até para diminuir fila e procura e a gente manteve isso então não vai ter aumento, mesmo o preço praticado ontem vai ser praticado no jogo amanhã, para que o torcedor possa estar na Ilha do Retiro então só peço que o torcedor se que puder, antecipe sua compra já que como não haverá aumento do preço talvez a, a fila e a procura na hora do jogo seja um pouco grande e o torcedor também pediu que o ingresso é, fosse um preço mais baixo, achamos o preço o ingresso a partir de 15 reais, então não há desculpa para a Ilha pra Praia do Retiro Encher amanhã o nosso estádio, por o gerar um grande retorno financeiro também, porque precisamos estar com as contas em dia para a reta final, o elenco está em dia e tá cada vez mais próxima a volta para a Série A e vencer hum, amanhã tá. em casa é fundamental para que isso ocorra.
1: Ô, Rafael, é, aquele espaço ali da arquibancada do placar é, não vai ser mais cedido para torcidas adversárias?
0: Então. Ah, o Departamento de Engenharia e Patrimônio do Clube, através do vice-presidente Jair Jaroslav, tá, tem feito um trabalho de, de requalificação daquela área para que aquele espaço seja para tudo do esporte e a pessoa visitante consiga ocupar parte daquele espaço. Isso requer um monte de licenças e liberações da polícia e do corpo de bombeiros. Estamos trabalhando com isso. É, não depende somente de nós. Então, você precisa entender que o clube está fazendo de tudo para para conseguir aquele espaço para a nossa torcida, mas isso depende também é, da, dos órgãos competentes de liberarem. Então, o preço do prisioneiro está muito difícil de conseguir tirar a do prisioneiro
1: da lei. E independentemente não... do adversário, todo mundo tem que ter o espaço para o adversário no estádio, né?
0: Sim, claro. A questão é que a, a uma das exigências da polícia é que as torcidas não se cruzem na entrada e na saída. Isso. Então, para aquele espaço ali, a gente não consegue fazer que a, a rua que entra ali seja apenas do esporte. E para outro setor do estádio, seja perto do Criciúma. Estamos estudando uma forma da perda o Criciúma ou de outros clubes, quando vierem jogar, né, entrar de forma segura no estádio e liberar aquela, aquele espaço do placar que comporta 4 mil torcedores a mais, para o centro do esporte. Eu repito, não, não depende somente do clube, é, é, uma, é uma coisa que depende dos órgãos competentes, o esporte está trabalhando para atender todas as obras que foram pedidas, os portões novos que foram criados, novos banheiros, é um trabalho incansável o departamento de, de, de engenharia do clube, mas para o jogo contra o cima está bem difícil, mas seguir, vamos seguir trabalhando porque temos mais dois jogos em casa nesse ano, além desse, contra a Vila Nova e Ponte Preta. E a ideia é, se não conseguir esse ano, em 2020, com certeza, de aumentar a capacidade de torcedor de esporte do retiro, porque sabemos que nem todo visitante vem e lota seu espaço gente okay. jogar com o Flamengo vai ter muita gente, jogar com São Paulo vai ter muita gente, mas se enfrentar chapéu com eles não vai ter tanta gente e aquele espaço fica ocioso e poderia estar sendo comercializado pela torcida.
1: Ok, fazer uma divisão bem feita e não ter esse encontro de torcidas na rua, né? Eu vi é, pra vocês, é. o, o, o marketing postou no, no, no Instagram do clube é, o lançamento do terceiro uniforme, já tem data marcada, de que forma acontecerá esse lançamento?
0: Então, é, vamos lançar a camisa 3 do, do Esporte esse ano Vai ser uma camisa é muito bonita, a, a Umbro Caprichou, fizemos uma camisa que vai realmente chamar a atenção do torcedor. É uma camisa que foge à tradição. Geralmente a camisa 1 e a camisa 2 são as tradicionais, a vermelha preta e a branca, a 3, ficamos livres para escolher outras cores, outros tipos de, 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 de uniforme e a 3 do esporte está é muito bonita. Vamos lançar e vestiremos ela no jogo contra Ponte Fonte Preta que é o nosso último jogo em casa no ano, mas o evento lançamento dela será um, uma ação que estamos fazendo com o nosso torcedor, que vai ser na Ilha do Retiro, vai ser um dia como jogador do esporte, uma grande experiência, você comprará a camisa um, ah, perdão, a camisa 3 com calção e meião, e além disso você vai ter a experiência de jogar na Ilha do Retiro, você vai poder jogar na Ilha com direito ao preparo que ser feito por tacão, os massagistas do clube estarem à disposição, Estamos convidando é, é, ex-jogadores do clube para serem os treinadores. Já falamos com o Carlos Bala, com o Chiquinho, falamos com o César Lucena, que hoje tem o Sub-20, para que eles possam ser os treinadores desses times que vão entrar e você vai jogar como que A Rádio Willian vai falar seu nome na escalação, o Telão vai mostrar sua foto. Se você fizer um gol, for o destaque do jogo, você vai passar lá na coletiva de imprensa, dar uma, uma entrevista lá. Então, é uma grande experiência como jogador do clube. E, e eu acho que vale muito a pena quem comprar essa experiência, vai ser um dia especial, que vai ficar marcado na memória de quem participar.
1: Beleza, uma bela ação. Obrigado, é, confirme aí os dois pares pra gente sortear aqui no programa hoje?
0: Confirmado, pode sortear aí que a gente vai entregar aí os dois pares os ganhadores.
1: Pronto, tá certo. Obrigado ao Rafael Soares do Market do Esporte, ainda hoje no programa, no parei interativo, vamos sortear aqui dois pares, entendeu? Um, dois torcedores, cada um ganhando um par de ingressos que você vai pegar lá no na Secretaria Social do Clube, não é isso, Rafael?
0: Isso. Quem for sorteado, o vai passar os dados aqui e vai buscar a Secretaria Social do Clube hoje ou amanhã, no dia do jogo, até o horário do jogo.
1: Valeu. Obrigado então. Obrigado. É, atenção, hein? Eu, eu falei que ia sortear os dois no, no painel, mas vou premiar também quem liga a rádio, quem participa por telefone. Às vezes o cara não tá com acesso ali diretamente, às vezes, no celular e tal, de, de a, a internet. Então, vamos sortear um par aqui no painel e um par no telefone, tá certo? Do, Ingressos para esporte e crise uma. Esse jogo, quero ver vocês. Começar por você, Carlaire. O que esperar dessa partida? É a decisão? É agora? Tem que pontuar, tem que fazer três pontos, tem que jogar para cima. E Qual, qual a, a receita para ser. Para ganhar. Para ganhar o jogo, para ser o vencedor do jogo e, e subir?
3: A receita é jogar. É, a receita é repetir o futebol que o esporte apresentou da última vez que esteve na Ilha do Retiro contra o Paraná, ser intenso. É, não dá mais para ficar cadenciando esperando uma brecha, não, tem que procurar essas brechas, e o Sport fez isso contra o Paraná, já nas duas partidas que fez contra uh, fez fora de casa, Guarani e Curitiba, o Sport parece que jogou para não perder consequentemente perdeu essa intensidade, perdeu a velocidade, contra o Curitiba até teve um bom volume de jogo, mas sem essa velocidade, sem abrir espaço na defesa adversária, ou seja chutou, teve pouquíssimas finalizações, e não espere um adversário porque está brigando lá embaixo da tabela é, vai vir acomodado não, Criciúma também está jogando essa reta final é, é justamente o espaço da tabela que permite clubes da zona de rebaixamento até bater quem está brigando lá por cima, porque talvez a motivação seja até maior e o esporte não pode deixar essa motivação do, do Criciúma ser maior, é bom lembrar que poucos foram o, o, as equipes que o esporte não venceu, as equipes que o esporte jogou até agora, né? quem jogou duas vezes, pode só não vencer o Brasil de Pelotas, Guarani.
1: Figueiredo. É... Foi um a um aqui.
3: É, mas eu digo quem. Em casa? que foi 0x0. Foi 0x1. Mas
1: um. ganhou lá. Figueirense. E ganhou lá. Ganhou
3: lá. Quem jogou? Duas vezes, o Sport só não ganhou do Brasil, do Pelotas e Guarani, eu acho que teve mais outro. E um deles é, foi o Criciúma. O Bragantino também, né? É, não, 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 Bragantino, não, o, Brasil o Bragantino Brasil venceu. O Bragantino que ganhou. Oeste. É. Oeste, só esses três, dos que o Sport jogou duas vezes. Criciúma... É, até perdeu. com o Bragantino,
1: que eu li, o Sport ganhou o OK e empatou lá. Né?
3: E o Criciúma, o Sport perdeu lá. Perdeu num jogo muito morno, um jogo moroso, mas o Sport levando uma pressão danada pela direita. Eu lembro que Foguinho... Deitou e rolou ali nas é um costas. Um parecido
4: até com o do Guarani, né? Exatamente. Exatamente. Jogo exatamente.
3: De e acabou saindo o gol. É bom ter cuidado, tem lá o Gamalho, tem alguns jogadores aí. Wesley, que né? ex é, é, o é, meia também. volta.
4: É o dono, do, é o dono cara de tem. passe certos no campeonato.
1: É porque vira um time assim, é, ele, ele chega numa condição que ele pode se atirar, né? Ele tem que. Vai jogar, vira fronca atirador.
4: Acho que não vai ser é, o que é o Criciúma perigoso. vai fazer. Eu acho que o Criciúma, é, mesmo precisando de pontos para não, não cair a série C, é, o Criciúma vai tentar ser estratégico. Mesmo sabendo nesse que jogo. um ponto não resolve a vida dele. Mesmo sabendo, eu acho que o Criciúma vai se fechar. Porque se ele se abrir, a, a possibilidade do Sport resolver o jogo no primeiro tempo é muito grande. Né? O Cristiano não, vai, não, não é todo visitante que vai ter uma atuação como teve o Thiago Rodrigues, goleiro do Paraná. Não é todo visitante que vai ter essa, essa sorte, essa competência do goleiro. E mesmo assim o Sport ganhou, né? Mesmo assim ganhou 2 a 1 um. Agora acho... o goleiro pegou tudo, até pensamento. Né? A, a estratégia
3: indo. de time que não tá encaixado, o time não equilibrado, é equilibrado, é jogar fechadinho, jogar fechadinho. E quando o adversário sentir essa pressão Desesperar, e se né? abrir, aí você tentar. É aquele velho jogar por uma bola. É, Eu uma acho a bola que... parada
2: com o Léo Gamalho. Eu acho que o Cristiano vai, vai sair pra jogo. Vai, vai propor, vai tentar propor até porque não tem jogador com característica de sair em contra-ataque com velocidade, não. tem Daniel Costa ali no meio campo é. que é lento pra caramba tem um bom passe, bola longa e tal Léo Gamalho, né, que não nem, é essa movimentação baixo, inteira, então acho que o Criciúma vai propor, vai tentar propor mas o esporte deixar que vai ser mais difícil, né porque o time por time o esporte é infinitamente superior ao Criciúma hoje Tiago
5: Acho que estou com o João, o Cristiúma deve propor até porque volta o André, o Foguinho e o Léo Gamalho. Eles estiveram fora da última partida e
0: tem isso. Um ponto o Wesley, não, né? O Wesley, Wesley, o Wesley,
5: perdão. O, o, um ponto não resolve a vida do Cristiúma. É, é, e o pior é que eles estão na cabeça que podem, acham que podem ganhar do esporte até porque... Cavalo, né? Consideram que, que o esporte uh, tem essa questão de estar em baixa quando tem clubes que... Estão necessitando mais de pontos. O torcedor vai meio ressabiado também, mas é confiança total para vencer. Mas esse ano
1: não foi assim, não. Pelo menos na, os jogos da Ilha contra adversário de baixo. O pôs ganhou todos, né? não empatou. Não empatou. Ou empatou. Ou
4: empatou. Um... Ou ou é, ele ah, empatou é. aqui com, com o Guarani.
3: Com o Oeste, com o Figueiredo. O Oeste, mas o Oeste o Brasil, não, o não era o Anterna
1: ainda, não, quando jogou aqui, né? Não, 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 não tava o jogo, era né? o comecei primeiro jogo, o Oeste. É o primeiro jogo. Eu estou falando. O não vai levar essa Nesse campeonato, não. quando teve um time ali das ONGs rebaixamento, que ficou esse tempo lá... Pode ressuscitar de fundo, aquela frase. Não, né? ele, esse time não vai não, levar essa não, pressão. Não fez isso, né?
4: Esse time não vai levar essa pressão. Não São não, Bento
1: bom, né? não fez... É... Não, São Bento levou 2
4: a 0. O Cristiano agora, o Vila Nova ainda vai jogar aqui. É. O Figueirense foi 0 a 0. Né? Toda vez que o Sport é. não imprimiu uma velocidade... O Figueira não estava ele...
1: dentro, não. Não estava embaixo, não, ele teve... aqui, não.
4: Não, não. Estava meio tabela.
3: Toda vez que o Sport entrou com uma certa amorosidade, ele teve dificuldade. Agora, em todas as partidas que ele, desde o começo, fez uma marcação alta... É, tentou se impor, aí ele, ele jogou bem Todas algumas as vezes, teve
5: intensidade no primeiro é, tempo
4: Algumas vezes,
3: de eu acho que foi Brasil do Pelotas Que o goleiro pegou tudo, pegou Carlos Eduardo tudo, zero a zero. Algumas vezes não ganhou por conta disso Mas ele criou muito
4: Pela Sim. atmosfera da ilha, eu acho que o esporte é, vai entrar amoroso não. Como a ilha é. vai estar completamente Tem lotada mais de 20 O esporte pode abrir 10 pontos Do quinto colocado, a depender dos resultados De hoje também é, e você abrir 10 pontos, restando 12 em disputa, é. você sacramenta, né, gente? O acesso, você vai sacramentar.
1: O Pinta é o ah, não, Paraná, joga acha... com vitória no Durival Brito.
4: Né? É, agora o Vitória ainda tem que pontuar pra buscar sair de vez do perigo,
5: não da, tem, do rebaixamento. Fica, fica longe. E tá jogando bem fora de casa, pra o Vitória ficar longe da queda, né? Porque afinal de contas ainda tem uma chance aí. Curiquim é, ainda matemática. joga hoje, né? Curitiba vai jogar hoje. O esporte jogar entre em campo já sabendo os que os seus principais concorrentes estão fazendo ou já tiveram feito. É, perfeito. É, essa é uma, uma dinâmica diferenciada para esse jogo da ilha. Até porque. A pressão vai ser toda na, no juízo do Crisiuma. Só isso que tem para fazer. O esporte tem que fazer o que vem fazendo, construindo em diversas partidas. E, obviamente, quando isso acontecer, uh, tem. Vou dizer que é favorito amplamente para vencer a partida, para construir o resultado, não. Mas é uma, tem uma grande possibilidade em função de ter uma equipe melhor qualificada que o adversário não precisa nem botar no papel o que eles têm para apresentar. né?
1: Verdade. Vou dizer o jogo de hoje aqui. Abraçar o Constantino Júnior, presidente do Santa Cruz. É, e todos os coiotes que o acompanham é, Grande Alvinho, Grande Limoeirense, Álvaro Claudino Além do jogo é, do esporte amanhã Os jogos de hoje são os seguintes da série B ó. Botafogo e Bragantino, Paraná Vitória, Vila Nova e Operário é, Londrina e América Mineiro, São Bento e Cuiabá Além de Figueirense e Coritiba, jogos desta sexta-feira Vamos pro intervalo, Camutanga, na volta Constantino vai dizer em primeira mão o nome do novo técnico do Santa Cruz O Constantino Júnior esteve aqui agora há pouco participando da TVJC não foi isso, é, Tiago? Ou vai ser depois? Aí depois, né? é depois, né? Mas já vamos antecipar aqui, logo na Rádio Jornal, que a rádio é imediata é ao vivo, na hora, a TV também é ao vivo né? É, já, já trouxe aí o nome do treinador, tudo certinho tem um monte de técnico aqui no Recife porque tá vendo o Confute, tá assim ó
6: Tá cheio, né? Marcelo? O do
1: Santa tá lá assistindo. Santa economizou. Eu vou, eu vou, eu vou tá, pesquisar. Tá. Santa economizou pode, que não vai precisar pode, pagar a passagem. Pode né?
6: ser que tenha lá. Então, primeiramente, boa tarde, Marcelo. Boa, boa tarde, uhum. amigos. Né? Boa tarde, ouvinte. Especial a torcida coral. É, a gente tem trabalhado, na verdade, em cima disso, né, Marcel? Foram muitos treinadores entrevistados. Né? Esse, esse trabalho, assim, do corpo a corpo ficou muito com, com o Ney. Né? A gente conversou com o Ney, mostrou. Claro que ele por já puxado militar, morado em Recife, ter passado um... ter sido vitorioso também na cidade. Isso ajuda ele a conhecer a história do Santa. Mas essa conversa foi boa também para que ele tivesse esse, esse perfil traçado. E, claro, ele, ele diante dessas informações, diante da, dos relatos da casa, é, juntando com o que ele já tinha de informação, claro que conseguiu formar uma massa maior de, de informação para poder sair no mercado. Então ele, ele foi estar no mercado, ter conversado olho no olho com alguns profissionais, o que é importante, né, mostrando o projeto então, acho que a gente está bem direcionado, bem encaminhado, né? mas às vezes, assim, a gente esperava que até o O cara começo... tem que acreditar
1: no modelo, né?
6: Total. O isso, isso quer, é uma né? é condição sine qua non para que o projeto dê certo. Né? Então, saber da realidade, então, ser, ser tratado a relação com muita transparência. Né? A gente tem, no caso, eu tenho o um perfil de trabalhar com profissionais. Eu, eu, eu sei que o mundo de hoje, né? muitas vezes o dirigente, ele quer tirar o dele da reta. Né? E aí, claro que não é fácil. O mundo de pressão hoje, às vezes, é o mais fácil é você tirar alguém você não vai tirar 11 jogadores que estão jogando, ou tirar 20 do elenco né? é mais fácil mudar o treinador então eu não, não compacto disso isso, às vezes eu, eu, tenho, eu procuro prolongar ao máximo né? a questão da, da permanência dos treinadores, né? acho que inicialmente lá, quando a gente comecei como diretor foi é, Zé Teodoro, passamos dois anos, não foi nem demitido acabou o contrato dele depois Marcelo Martelotti, que saiu do Santa né? não foi demitido, né? aí depois fomos trazer, tem um período curto do Santa mas veio o Vica, que ficou também tá então assim foi, foi um, a gente gosta de trabalhar, de dar sequência para os treinadores.
1: Se eu dizer você que eu encontrei Ney Franco agora no Confute hoje pela manhã. Aí quando eu passei por ele, eu disse logo, me diga se o treinador está aqui no Recinto. Só isso, eu não quero saber o nome, não quero saber se ele está aqui. Nome aqui. Nome. Ney, eu disse o quê? Ney Franco. A beira, a beira Ney, do caos. Não, o Ney Franco está no Goiás. Vai não tem um bom trabalho o ah, bichinho, tá, tá.
3: né?
1: É, o Ney é né? Pandolfo, eu disse, né? o treinador está aqui no Recinto. Ele disse, eu nem olhei o Recinto ainda. Eu vou olhar as <risos> pessoas. <risos> eu digo, tchau, tchau.
3: Ô, Tininho, vocês... Certamente vocês conversaram mais de 10, né? Mais de 10 nomes. Não, lumes. mais de 10 números. Mas agora já afunilou, né? Afunilou. Tem afunilou. dois. Afunilou. Por aí, estão. Um, você tem que quatro, dois com maior chance. Né? Por e... conta de.
1: Diga os quatro for... que a gente procura a chance. Não inflaciona. Se
6: você passar o cheque aqui dos três primeiros meses, a gente já divulga. Então para Gabriel já é, tá, é, isso, tá ligado isso. ali com então, é E o que é
3: pode. que tá pegando? É questão de perfil mesmo desses dois, quatro, não. ou é questão salarial? Seria é perfil, também.
6: A gente sabe que tem uma competição em curso, pode ser que tenha algum treinador que esteja treinando aqui, pode ser que também a gente. Pode ser que é o término dessa competição, apareça um nome que desponte, que seja. Curso da Série B. E, e, assim, a e a gente sabe, futebol tem cara Que está que tá, é, é, Numa condição é, Desempregada e aparece uma proposta rápida E daqui a pouco ele cara que está super O um emprego lá super estável né? E o cara perdeu dois jogos e de repente o treinador é demitido Então assim, está é, ligado também Nas oportunidades de mercado A gente veio seguindo o cronograma, na verdade O desligamento dos atletas, a posteriori a, a, algumas renovações Depois a, a, o, contra, a, o Fechamento com, com o nosso executivo Na verdade, né, que foi o rei e aí a nossa ideia é de até o começo de novembro a gente estar tá divulgando o treinador. Então, justamente por essa questão, esse, esse, esse lapso temporal aumenta um pouco, né? mas aí até certamente até o final da Série B a gente está com esse nome divulgado. Mas o trabalho vem sendo feito. Né? O Tiago Duarte junto com o Ney tem capitaneado a questão da, da, da observação né? de mercado. Né? A gente tem algumas parcerias estratégicas né? junto ao Atlético Paranaense, Palmeiras, né? Internacional também. Então, a gente já sabe o que vai daí, o que é que pode trazer o que é que pode se, e aí ao terminar, né, ao, ao celebrar o contrato com o um novo treinador a gente corrobora, a gente só carimba alguns nomes, que pode ser que assim, ah, tem dois laterais de esquerda, ah, esse lateral aqui satisfaz a nossa, a ideia do nosso perfil técnico, no caso do Ney e do Thiago, mas o treinador já acha que o outro pode mas, então assim, esperar um pouco mas os trabalhos estão sendo encaminhados, a gente não está perdendo tempo. Né? Tá Já tem o tempo. sondagem
3: para jogador? Sem dúvida alguma, tem
6: um jogo de várias posições, de, de, de todas as posições, porque a gente vai precisar de todas as posições, é, observando também bem o, a, as competições é, de base do Santa Cruz, olhando a Copa Pernambuco, para pensar que temos é, até de 16 anos jogando no time que, desse campeonato que é sub-23, então vamos oportunizar, né? a gente precisa fazer jogador, a gente precisa colocar jogador, né, ter um pouco dessa ousadia. Tá aí o
1: bom sei. exemplo do Varley, né?
6: O Varley, o, Falando do Varley, já chegou Elias. a proposta para ele. Olha, cara. chegou sondagem, né? Sondagem assim sempre chegam, né? Por conta das boas apresentações, mas assim, hum. na verdade. a... É, o CSA tem alguma
1: prioridade, não, né?
6: Tem prioridade até, até 10 de dezembro. Né? Então, assim, agora, claro, eles não sabem ainda da permanência ou não. Né? Estão brigando. Eles, então, para a questão orçamentária. Agora está bem claro, se, e o valor também é muitas vezes. Uma informação é, colocada. Você sabe que às vezes a gente fala aqui uma. uma dá uma informação, e quando ela é replicada na rede, né, as pessoas costumam deturpar. Né, e quando o momento não é bom, é sempre o lado negativo. E aí disseram que o jogador já foi vendido por um valor. Não, o que a gente tem um acordo com, com o CSA de um valor bom para o atleta, né, que sai entre 850 mil e 1 milhão e 200, né é, E aí são algumas cláusulas contratuais, né, número de jogos. É, a é, atuação dele, até a, 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 a minutagem dele. E aí, por 50%. Então, esses outros 50% do Santa, que assim, aí você diga, mas. Rapaz, porque uh, o CSA também deu essa, deu essa condição. Colocou né? De quando é que o jogador né? jogar contra o Botafogo, contra o Flamengo? Não, e e o você lugar não lugar.
1: vende completamente o atleta que você fica com, com uma porcentagem para ganhar parte, na frente. é onde
6: vai ganhar. Então, eu digo nem nessa pode ser que seja em outra gestão, se ele for, só for vendido novamente daqui a 3, 4 anos, mas o clube está gerando ativos. É isso que a gente está querendo fazer. O, por tenham, ativo, tem tenham.
2: Tem é. base. Tem base pra fazer um time com muitos jogadores da base, porque assim, o, o Santa tá passando por uma reestruturação, né? Montando o CT ainda, o CT ainda não isso, tá pronto. Isso. É, e, e isso, claro, não, faz com que não esteja pronta uma base ainda. Não tem tantas competições pra serem disputadas, então isso não tem base. O Nautico usou muita gente da base, mas já tinha uma base formada, já tinha um CT pronto. O Santa tem base pra começar Bom, o ano utilizando só, muito? De,
6: depende que. O meu conceito de base não é assim o conceito hoje nosso, não é que é o um jogador que vem desde o dente de leite, que é o fraldinho até o profissional. É né? claro que a gente, se tiver um jogador nesse perfil, hoje temos aí dois atletas, né mais ou menos nesse perfil. É, tem o Felipe Cabeleira, que está jogando lá no, no 16 anos e joga no time do 23. É, tem o Sergipe também, que desde os 14 anos está aqui no, no Arruda, tem 16 e também joga no time do 23. Né, mas assim, na minha concepção, assim, os, e os últimos que deram certo, é são as que a gente traz já nessa, nessa última fase, na fase de, de, de final, de lapidação, no caso do Elias Carioca. Elias veio, jogava no... no tipo André Luiz, né? Jogava no Nova Iguaçu, estava no Rio de Janeiro, então assim, veio para cá, já no último estágio, né? veio para jogar o 23, e aconteceu isso. É, André Luiz, o André Luiz estava na, na, na base do, do Atlético Paranaense, no time B do Atlético Paranaense, sendo pouco aproveitado, e aí foi até um... Eu fui lá no, no CT do Atlético Vi um, um, um jogo né Time B contra o time C do Atlético Que a gente acabou trazendo na época o, o André Então assim, são essas opções de mercado também Que a gente tem que entender que tem muito jogador bom Que é pouco oportunizado E o mercado também entende hoje que o Santos é uma grande vitrine Então não adianta ele estar tá lá no Atlético para assim, ser do time C do Time B não aparecer É muito melhor vir para o Santos, aparecer, jogar e ser oportunizado De cara né? o Santos tem três competições com o Anderson, né? Três um boas ano. competições no então, ano Então assim, hoje o Você pegar é, é, Extremamente feliz e recomendando né, o que tem de atleta ligando pro antes pedindo para jogar no Santa Cruz porque assim viu nele a grande chance né, o cara foi alavancado o, o, o Maílton hoje é o grande destaque, para mim eu, eu sei que vocês também acompanham para mim mas o lateral da série B disparado é Maílton. é, é bom, um jogador muito. assim jogando muito a bola, tem proposta de quatro clubes da série A
3: hoje aliás e, fez um golaço essa semana
6: o né? Né? jogo decisivo é. jogando um lateral mais decisivo o cara e dá assistência chega o gol, na frente pro bate pro gol é, é, depois do, parece bola parada ele, depois dos 80 ele liga o turbo que os caras estão tá tudo morto e ele, <risos> então assim é um cara então o mercado observa isso e os próprios atletas tem essa gratidão, então quem viu os atletas que estavam jogando isso, observam no Santa hoje e os próprios empresários, né, os próprios agentes dos jogadores e os clubes, como um clube que alavanca, então assim, é importante saber tirar proveito disso né, e buscar no mercado jogadores num preço às vezes até subsidiado pelo seu clube de origem, mas assim, claro, e que dão condição de um crescimento técnico na nossa equipe. Então estamos observando tineu. bem isso.
3: É, ainda sobre investimento de jogador, vocês ainda têm 30% de Raniel? 30%. Tem alguma oferta já, ou do São Paulo, ou de outra equipe? E o Santa Cruz está projetando o quê? Se, é, vender logo ou esperar para um negócio maior? Olha, na verdade, a, a, a
6: gente tem um entendimento até de que quando ele foi vendido ao Cruzeiro, ao São Paulo, o né, devia fazer jus à parte que estava lá Mas assim, como tem um contrato e o Cruzeiro Na verdade até pelo turbilhão financeiro Turbilhão administrativo que vem passando né, Acabou abrindo mão dos 50% que o Cruzeiro tinha Vendendo ao São Paulo uhum. E o, os, os 30% né, que existiam no Cruzeiro Passaram a, a, a ser do São Paulo Na verdade a estar no São Paulo Mas sendo de, de, de propriedade de Santa Cruz O lado bom nisso é que o contrato dele no Cruzeiro acabar em 2021. E agora são mais cinco anos de... Então ele tem até o final de 2024 né, com o Santa Cruz. Então mais cinco anos de contrato. Então, claro, a gente espera que o, o, o jogador né, se valorize e saia numa condição melhor. Agora, assim, começou bem. Né, o São Paulo tem oscilado na competição. Né, deve terminar em os quatro, mas a gente espera que... que... E o atleta sai valorizado e dentro de pouco tempo, né? Se for rápido, ótimo. Mas se não, a gente tá, tem um ativo aí para dentro de pouco tempo, né? Fazer juiz então, aí é um, é um grande recurso. Então, rapidamente, uma outra pergunta já, sobre é, o
1: Schuller. Já
3: que o <risos> Marcelo tá, o tempo tá se esgotando, é, Schuller, ele, ele mesmo, o Itamar, ele, ele mesmo que foi falou, sondado, né? É, que foi sondado. Ele não, estaria nesses quatro? Não, estaria tá nesse quatro. Tá e tá o que, que, quatro. É que você achou da conversa com ele? É legal. Não, eu tive uma conversa muito rápida, muito superficial com ele. Quem,
6: quem se alongou na né, conversa com ele, falando no plano tato, técnico e da casa, foi, foi o Ney é isso que tá eu bom. podia falar, mas é, tem mais três aí que estão nessa condição, então claro pelo fato de estar tá em evidência, pelo fato de estar tá treinando uma equipe, ele foi perguntado até tá numa coletiva então por isso né, que, que ficou mais em evidência aí o nome dele
1: tá certo, obrigado Constantino é, que vai pra TVJC abraçar o nosso diretor Vladimir Melo que tá aí também acompanhando, prometemos sortear aqui dois pares de ingressos para o jogo entre esporte e crise uma, uma doação aí do marketing do esporte através do nosso Rafael Soares é, no painel interativo nós já sorteamos aqui, atenção para o nome e tem, vamos liberar o telefone, aí, viu Camutanga põe no gancho aí os telefones pra gente sortear um aqui no painel e outro no telefone o do painel eu já fotografei aqui justamente pra mandar pro pessoal do, do esporte saiu para Josemar Alves de Araújo foi um dos primeiros a postarem ali é, botou aqui quero ganhar esse pá de ingresso para o jogo do esporte Josemar Alves Araújo de Afogados você vai pegar esse ingresso na Secretaria Social do Clube. Hoje, a tarde inteira, ou é, amanhã, dia do jogo, tá certo? Vamos liberar o telefone agora, Camutanga.
0: Participe! 3421
1: Rádio Jornal. Vamos lá, diga por que quer acompanhar Esporte Crise Uma aqui na Jornal, valendo um par de ingressos pro jogo. Alô, boa tarde. <risos> Pupu não fala. Vamos pro outro. Alô? Alô, Marcelo, boa tarde. Rubro Negra? Rubro Negra da Ilha do Retiro, querido. Como é seu nome? Ivonete Oliveira, daqui do Pernambuco. Peraí, fala devagarinho que eu não entendi, não.
0: Ivonete de Oliveira,
1: do bairro do Parnamirim. É Peraí, é Ivonete de Oliveira. Certo, você mora onde?
0: Parnamirim.
1: Parnamirim. Tá confiante no esporte?
0: Sempre estive.
1: Certo, então é, você ganhou um par de ingressos aqui do Market do Esporte, vai acompanhada com quem, Vonete? Eu sou curioso. Eu sou. Isso, tá certo. Leva Ele é pé quente? ele é pé quente? Pé quente,
0: somos
1: pé quentes sim. Então pronto. vá embora pro jogo, obrigado por nos ouvir, pela audiência, Era viu? Eu não sei que sou ouvinte diária, viu? Obrigado. Pegue A seu, olha, você vai pegar esse ingresso na Secretaria Social do Clube, tá bom? Hoje ou amanhã, tá?
0: A partir de hoje, né?
1: É. Okay? Obrigado,
0: querido. Um abraço a vocês.
1: Valeu, um abraço para você também, Ivonete. Pronto. É... Deixa eu passar aqui para o Rafael Soares. Tivemos dois ganhadores. A Ivonete de Oliveira foi a ganhadora do, de um dos pares de um ingresso aqui. Ela é Barnabini, né, Não é isso que ela disse aí? Você que estava acompanhando aqui o sorteio. Eu
4: saí, Vicente. Ah, eu foi? saí do estúdio foi. Mas é a Ivonete <risos> de Oliveira de Pernambuco Mas é a Ivonete Oliveira, tá se eu lembro, que ela vai com o marido pro jogo do esporte
1: Pronto, e o ganhador do painel interativo sorteio no um telefone no painel O do painel foi Josemar Alves Araújo De Afogados Passe na Secretaria Social do Esporte Clube do Recife Hoje ou amanhã